0: Sonntagmorgen, Sonnenschein, was kann schöner sein? Zum ganzen Glück fehlt natürlich noch was jetzt, der freundliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute vor allem mit positiven Themen. Aber erstmal willkommen an diesem 25. Februar. Ich bin Rita Lauter. Wir sprechen darüber, dass im ganzen Ampelstreit tatsächlich noch Leute optimistisch sind, dass die Regierung hält, und zwar in der FDP. Und wir schauen nach Rostock, wie man die Wärmewende hinbekommen kann. Aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der US-amerikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump hat zum vierten Mal in Folge die Vorwahlen der Republikaner gewonnen. Dieses Mal in South Carolina. Er lag dort mit rund 60 Prozent der Stimmen weit vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Und das in einem Bundesstaat, in dem Haley noch bis 2017 Gouverneurin war. Haley gilt als deutlich gemäßigter als Trump. Sie liegt in den landesweiten Umfragen deutlich hinter ihm. Trotzdem möchte Haley auch bei den kommenden Vorwahlen weiterhin antreten. Sie habe versprochen, im Rennen zu bleiben, sagte sie nach der Abstimmung, egal was in South Carolina passiert. Den wichtigsten Filmpreis der Berlinale, den Goldenen Bären, hat am Abend der Dokumentarfilm Dahumi gewonnen. In dem Film setzt sich die französisch-senegalesische Filmemacherin Mathie Diop mit der Rückgabe geraubter Kunstschätze nach Benin auseinander. Der Silberne Bär ging unter anderem an den deutschen Filmemacher Matthias Glasner für das Drehbuch zu dem Drama Sterben – an den dominikanischen Regisseur Nelson Carlo de los Santos Arias für Pepe, einen Film aus der Sicht eines Nilpferds zwischen Namibia und Kolumbien. Und an den Südkoreaner Hong Sang-soo für seinen Film Travelers Needs, der auf Deutsch übersetzt Bedürfnisse eines Reisenden heißt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen.
0: Sie ist eine der prominentesten Stimmen der FDP. Und dennoch gab es diesmal aus der eigenen Partei keinen Applaus, als Marie-Agnes Strack-Zimmermann, immerhin die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, das diese Woche im Bundestag gesagt hat. Sie hat mit der Opposition gestimmt, obwohl sie ja Teil der Regierungsfraktion ist. Es ging um die umstrittene Frage, ob Taurus Marschflugkörper in die Ukraine geliefert werden sollten. Kanzler Scholz von der SPD ist dagegen, die FDP dafür. Aber dafür die Fraktionsdisziplin aufzugeben, ein Foul mit Ansage, so hat das mein Politikkollege Ferdinand Otto kommentiert. Grüß dich, Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich, Rita.
0: In Umfragen kämen die drei Parteien nicht mehr auf eine Regierungsmehrheit. Wie viele solcher Fouls, wie du es genannt hast, verträgt denn dieses Bündnis eigentlich noch?
3: Mein Eindruck ist, nicht mehr allzu viele. Also SPD und Grüne waren wirklich genervt von diesem Move von Strack-Zimmermann, ich habe schon seit längerem das Gefühl, dass jetzt gerade die Grünen langsam anfangen, ähnlich so stur zu spielen, wie die Liberalen das immer gemacht haben. Und wenn sich das durchsetzt, also zum Beispiel in der Migrationspolitik, bei der Frage der Abschiebungen oder jetzt bei der Bezahlkarte, dann werden das wirklich verdammt lange, zäh, zwei Jahre für diese Regierung noch.
0: Nun ist Strack Zimmermann ja auch die Spitzenkandidatin für die Europawahl, also im Wahlkampf, will nach Brüssel und muss jetzt vielleicht weniger Rücksicht auf die Regierung in Berlin nehmen. Verspricht das Wahlerfolge?
3: Also erstmal ist es gut, weil es Aufmerksamkeit verschafft, aus liberaler Perspektive. Gerade für so eine EU-Wahl, die ja doch häufig eher so ein bisschen unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit läuft, und gerade für so eine kleine Partei ist es wichtig, in den Nachrichten vorzukommen. Also Strack-Zimmermann, da eine Frau nach vorne zu stellen, die nicht auf den Mund gefallen ist, auf den Kopf schon gleich gar nicht, das ist erstmal keine schlechte Idee. Wie das aber natürlich geht, mit einer Regierungsdisziplin zu Hause in Berlin sich auf Kosten dieser Ampelregierung zu profilieren, ich glaube, das ist ein ziemliches Nullsummenspiel.
0: Das letzte Mal so unbeliebt wie jetzt. War eine Bundesregierung in den Jahren ab 2010, hast du geschrieben. Damals war vieles anders als heute, nur eines gleich, die FDP war auch da in der Regierung. Mit einem Kollegen gemeinsam hast du Johannes Vogel, den FDP-Vizechef, interviewt. Er hat sich da auch durchaus selbstkritisch gegeben. Was hat er gesagt?
3: Johannes Vogel hat letztlich gesagt, dass wir alle irgendwo spüren, dass es dieser Regierung nicht gelingt, eine Politik zu machen, die groß genug ist, um die Probleme und Herausforderungen dieses Landes irgendwie abzubilden. Also da klafft irgendwo eine Lücke zwischen dem, was die Ampel liefert und den Herausforderungen, die dieses Land hat. Das hat Johannes Vogel auch wirklich durchaus selbstkritisch gesagt. Da hat seine FDP natürlich auch einen Anteil dran.
0: Es wurde ja schon häufig spekuliert, wie lange die Dreierkoalition dieser ungleichen Partner noch hält. So oft, wie es eben Streit und Blockaden gibt. Ja, auch von uns. Aber Johannes Vogel selbst steht weiter fest zur Ampel. Warum?
3: Ja, Johannes Vogel gehört zu den Liberalen, die man üblicherweise so in die Kategorie sozialliberal zählt. Er war in seiner Jugend sogar mal für einen ganz kurzen Moment bei der grünen Jugend. Also er hat da vielleicht ideologisch weniger Fremdeln als andere Liberale. Aber insgesamt, und das gilt jetzt eigentlich für alle an der Parteispitze, haben sich doch die meisten Liberalen so eine Art Zweckoptimismus verordnet nach dem Motto, also ohne uns wäre ja alles noch viel schlimmer, Liberale rennen nicht weg von Verantwortung. Und je höher man an die Verantwortungsträger ranrückt, ist doch irgendwie bewusst in so einer geopolitischen, aber auch wirtschaftspolitischen Lage, da ist es jetzt einfach nicht drin, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, das größte Land der Europäischen Union anfängt hier eine, einen Regierungsbruch, mögliche Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Das ist schlichtweg undenkbar. Die FDP
0: zwischen Zweckoptimismus und Europawahlkampf. Danke dir, Ferdinand. Danke. Alles außer Putzen. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl am Sonntagabend, wenn man schon an die stressige Studien- oder Arbeitswoche denkt, die vor einem liegt und sich die Laune eintrübt. Mein Tipp dagegen Sonntagabend-Dates. Wenn man die Woche in einem schönen Restaurant bei einem Glas Cremant bespricht, wirkt das alles gleich nicht mehr so overwhelming. In Berlin kann man natürlich in die nicesten Läden, auch in Turnschuhen gehen, aber... Es lohnt sich, die High Heels anzulegen, denn das sieht nicht nur hot aus, sondern das kann nach neuesten Erkenntnissen sogar gesundheitsfördernd sein. Ein Forschungsteam der University of Texas in Austin hat herausgefunden, Menschen, übrigens Frauen und Männer, die drei Monate lang individuell angepasste Schuhe mit Keilabsätzen trugen, hatten am Ende stärkere Waden- und Achillessehnen. Sie liefen effizienter, auch in flachen Schuhen. Es war ein heißes Eisen, das Klimaminister Robert Habeck im vergangenen Jahr angepackt hat und er hat sich fast die Finger daran verbrannt, das Heizungsgesetz. Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, den meisten ist klar, dass für mehr Klimaschutz auch eine Wärmewende nötig ist. Sprich, heizen nicht mehr mit klimaschädlichen fossilen Brennstoffen, sondern aus erneuerbaren Energien. Ein zentraler Baustein dieser Wärmewende ist die Wärmeplanung der Städte und Kommunen. Bis 2028 müssen sie ein Konzept vorlegen, wie konkret die Energieversorgung für die einzelnen Gebäude aussehen soll. Erst dann müssen Hauseigentümer, die eine neue Heizung einbauen wollen, darauf achten, dass sie zu mindestens zwei Dritteln aus Erneuerbaren betrieben wird. Eine Stadt, die schon mal losgelegt hat, ist Rostock. Und wie gut das funktioniert, das hat Zeit Online-Autorin Maike Rademacher recherchiert. Hallo Maike. Hallo Rita. Maike, erstmal ganz konkret: Die Stadt setzt weitgehend auf Fernwärme. Was gibt es da an Aufwand und Kosten für Vermieterinnen, aber auch für Mieter?
2: Für Hausbesitzer heißt das vor allem, wenn die Fernwärme an ihr Haus drangelegt wird, dass sie den Keller entsprechend einrichten. Weil mit der Fernwärme kommt ja sehr heißes Wasser, kommt der ja Dampf in das Haus. Und das heißt, in einem Kellerraum kann man nicht nebenher noch eine elektrische Anlage, eine Waschmaschine betreiben, sondern es muss ein isolierter Raum sein, der groß genug ist, der abgeschlossen ist, der abgedichtet wird. Das heißt, für viele Hausbesitzer Umbau. Für die Mieter heißt es erstmal nicht so viel, bei denen wird halt mit der Fernwärme ein anderes Gerät benutzt, statt eine Gasheizung. Sie müssen sich eventuell an den Umbaukosten beteiligen, aber auch nur zum Teil. Wenn der Hausbesitzer eine Förderung bekommt, dann kann er nicht alles von dem Kellerumbau auf sie umlegen. Und es kommt natürlich der Fernwärmepreis auf sie zu. Der Fernwärmepreis hängt ansonsten davon ab, wie sich die erneuerbaren Energien entwickeln. Man geht davon aus dass er langfristig niedriger sein wird als die Preise von fossilen Energieträgern wie Gas oder Kohle.
0: Eine Besonderheit bei der Wärmeplanung in Rostock war ja ein sogenannter Wärmebeirat. Was genau hat er gemacht und hat sich das bewährt?
2: Rostock hat viel früher als andere Kommunen damit angefangen, die Wärmeplanung zu machen. Und die haben dann von Anfang an einen Wärmebeirat gegründet. Da ist zum Beispiel der Bürgerschaftsausschuss drin oder die Wohnungsunternehmen, die Handwerkskammer. Und da hat man dann lange und viel über die Einzelheiten diskutiert. Die haben zum Beispiel beraten, wie viele und wie sehr Gebäude auch saniert werden müssen, parallel zur Fernwärmeplanung. Da haben die Wohnungsunternehmen gesagt, nee, das ist uns zu ambitioniert und dann hat man halt einen Kompromiss geschlossen. Also man sagt, dass die Rostocker es tatsächlich geschafft haben, einen Konsens zu schaffen, wie die Wärmeplanung zukünftig aussieht und sie haben auch versucht, die Bürger der Stadt in dem ganzen Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat, immer wieder einzubinden.
0: Und könnte das jetzt ein Vorbild für andere Städte sein? Da sind ja noch einige, die das auch vorlegen müssen, diese Wärmeplanung.
2: Rostock ist teilweise ein Vorbild, also wie sie den Wärmebeirat gegründet haben, wie man jetzt auch die Wärme, die die Leute bekommen, wie man das umstellt auf grün. Rostock ist insofern auch ein bisschen anders, weil schon 60 Prozent an die Fernwärme angeschlossen sind. Bundesweit sind das gerade mal 15 Prozent. Das heißt, andere Kommunen... Sie melden sich auch bei Rostock und fragen nach, wie habt ihr das gemacht im Prozess. In dem Ergebnis, ob das Fernwärme wird oder große Pumpen oder Abwärme, werden das Kommunen sicherlich anders entscheiden. Danke dir, Maike. Gern geschehen.
0: Und damit darf ich Sie in einen hoffentlich entspannten Sonntag entlassen. Post erreicht uns wie immer an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh begrüßt Sie Janis Kamesin. Heute war Rita Lauter für Sie am Mikro. Macht Sie es gut und bis bald.
2: Wie hat dir Rostock denn so gefallen? Ich fand es sehr schön. Sie ist ja auch gerade erst zu den Top Ten der lebenswertesten Städte in Europa gewählt worden.